0: che un grande scrittore Jorge Luis Borges abbia scritto qualche romanzo ma passerà la storia soltanto per le sue novelle. Sono lì nei suoi racconti gli elementi portanti della storia letteraria di Borges perché malgrado la frantumazione che ogni libro di racconti produce rispetto alla dimensione portante di un grande romanzo abbiamo quello che è la capacità che un grandissimo scrittore ha di un vortice di inventiva talmente estrema, straordinaria, profonda una sorta di caleidoscopio di immagini, fantasie di riferimenti eruditissimi di raffinatissime riflessioni culturali come un romanzo probabilmente non potrebbe fare e in effetti in finzioni Borges mette tutta una serie di estremizzazioni di dimensioni talmente straordinarie che più che essere l'invenzione di persone di personaggi è l'invenzione di intelletti, di pensieri e quindi i protagonisti sono volta per volta avvenimenti o momenti della storia come accade quando descrive tutta l'esistenza di Tle un posto immaginario probabilmente un pianeta fuori dalla Terra di cui però si ha soltanto l'undicesimo volume di un'enciclopedia che spiega come in questo pianeta sconosciuto ci sia tutto una dimensione paradisiaca in tutto funziona straordinario eppure tutto è inverso a quello che accade sulla nostra Terra dove il tempo non esiste dove forse tutto il tempo è già passato dove la scrittura produce un Dio subalterno per capirsi con un determinato dove l'universo è paragonabile alle crittografie. E mentre in Pleon tutti dormono, gli altri sono svegli, e questo vuol dire che ci sono due mondi diversi, ognuno che specchia l'altro. Ecco, il gioco di specchi è forse quello che caratterizza quasi tutte le invenzioni borghesiane. Quando comincia a ragionare sul fatto che non tutte le opere sono opere di un solo autore e che quindi per certi versi può esistere un unico autore che ha scritto tutto oppure che tutti gli autori possono aver scritto tutto capisce che eh, ci fa capire che la dimensione letteraria è quella che trasforma la realtà e ci dà la possibilità di conoscere al di là di quello che l'esperienza ci può dare. Borses insomma ci permette di fare un salto dalla dimensione della nostra esperienza pratica alla dimensione dell'esperienza fantastica. Nei suoi libri, in particolare in questi racconti, c'è qualcosa che è profondamente filosofico, perché appaiono continuamente l'alternarsi di tesi e di antitesi. Ci sono per certi versi proprio le contraddizioni rappresentate nella loro integrità. C'è un personaggio che ha riscritto tutto il Don Chisciotte senza averlo ricopiato, ma l'ha riscritto tale quale ma siccome l'ha riscritto fuori dal tempo e dalla storia è diventato un altro libro è qualcosa di diverso e naturalmente anche qui il gioco di specchi si ripete all'infinito perché il personaggio che riscrive Don Chisciotte è in realtà una persona completamente diversa da Cervantes e vive in un altro tempo e quindi malgrado le parole siano le stesse, giustamente dice Borges diventano altre, diventano qualcosa che prima non erano e ancora la possibilità che ci sia dentro un mondo completamente distante dal nostro un esercizio intellettuale che non risulti inutile è quasi impossibile perché i falsi riferimenti biografici di cui Borges riempie il racconto ci dicono che c'è sempre qualcosa di fantastico e di estraneo alla nostra quotidianità in realtà noi viviamo in un mondo molto elementare e Borges ci permette di guardare al di là, di vedere che tutto quello che sta fuori dalla nostra realtà potrebbe essere fantastico, come quel personaggio che condannato a morte ma essendo un commediografo chiede a Dio di dargli un altro anno di lavoro per finire il suo lavoro e quindi quando è lì davanti al plotone di esecuzione con le pistole puntate che sta per morire il tempo si ferma e malgrado nel frattempo piova, faccia vento, lui rimane lì Fermi il Plotone, fermo lo scrittore e nella sua testa, lentamente, in un intero anno, potrà scrivere tutta l'opera che gli era rimasto da fare e quando arriverà alla fine e vorrà modificare lentamente gli ultimi particolari, l'anno sarà trascorso e improvvisamente il Plotone si muoverà. E sarà giustiziato. Ecco, se c'è qualcosa che noi possiamo trovare dentro le estremizzazioni di Borges è anche una sorta di rifiuto della sostanza della nostra vita, lo chiamerei nichilismo se non fosse troppo semplice, è che in realtà le città di fantasia sono le nostre, solo che sono trasfigurate e perché Pierre Menard, quello che riscrive Don Chisciotte, è reale, soltanto che viene trasfigurato dalla storia. È un po come il fatto che, eh, I libri possono essere universali, possono essere tutto, e così come le fucilazioni si possono sospendere, la nostra vita raccontata dentro la dimensione fantastica di Borges diventa per certi versi l'estremizzazione delle possibilità. Tutto può essere vero e tutto può essere il suo contrario. Infiniti elenchi assurdi di elementi insensati che devono alternarsi spiegano quello che è la follia delle tassonomie e delle esattezze. Per Borges ogni forma di esattezza è insensata e soltanto una circolarità einsteiniana del tempo ci spiega che in realtà noi pur muovendoci in continuazione restiamo sempre nello stesso posto. E l'autorevolezza dei personaggi di fantasia che lui. Lui inventa, ci spiega quanto fragile e insignificante sia l'autorevolezza del mondo in cui noi viviamo. In questi continui rovesciamenti di prospettiva, di queste finzioni, di questi paradossi, piano piano Borges ci costringe a elaborare un universo lontano da quello in cui viviamo, quasi ci fosse un mondo parallelo nel quale entriamo quando leggiamo i suoi libri e ci allontanassimo dalla banalità della nostra quotidianità. Forse uno dei momenti più straordinari e più alti è la descrizione della biblioteca di Babele che anche soltanto dalla forma ricorda un po' quella del nome della Rosa di Umberto Eco. Una biblioteca che ha caratteristiche inaudite perché esiste a eterno, contiene tutto, perché tutti i libri, tutti, non solo del passato ma persino del presente e del futuro sono dentro la biblioteca di Babele dove c'è qualcosa che è una somma di tutto che alla fine può essere pari a zero e dove nessuno può scoprire nulla perché tutto è già stato detto nessuno può immaginare qualcosa di nuovo perché dentro la biblioteca c'è tutto insomma nel momento in cui vaneggia di una biblioteca assolutamente insensata e fantastica, Bochle si sta dicendo che nei libri c'è tutto, nei suoi libri c'è tutto, nei libri non può non esserci tutto, perché il libro è quello che può esprimere tutto l'uomo e anche quello che l'uomo non ha. L'esempio tipico è che dentro la biblioteca non ci sono due libri identici, ma ce ne tantissimi che si assomigliano. E c'è persino il libro che contiene la storia minuziosa dell'avvenire, le autobiografie degli arcangeli, il catalogo fedele della biblioteca, migliaia di cataloghi falsi che naturalmente rovesciano la prospettiva, la dimostrazione della falsità di quei cataloghi e anche la relazione veridica della tua morte.